0: En ce moment dans tes oreilles, les carrés joyeux, épisode 13. La connaissance de soi. Confession d'une autosabotrice qui voulait être valorisée. Bienvenue dans les carrés joyeux, ton ami qui transforme ton quotidien en tes doigts à faire de ta maison un véritable havre de paix. Beauté, ici Jaël, l'animatrice du podcast. Avec un focus sur la connaissance de soi, tu seras guidée et inspirée par mes diverses intervenantes et moi-même. Ensemble, nous te proposerons de stratégies d'organisation réalistes et tangibles pour harmoniser ton foyer. Des astuces et décorations pour rendre ton intérieur confortable et refléter ta personnalité. Et des conseils pour la transmission des valeurs essentielles à ta famille. Tu seras outillé dans l'exploration de tes goûts et préférences pour que ta maison soit véritablement le prolongement de qui tu es et reflète le bonheur familial. Tu es prête pour la transformation Très bien Commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. Aujourd'hui, il n'y a pas d'action, quoique si. La seule action du jour, c'est d'être maître seul face à toi-même, t'observer, t'es dire des quatre vérités et décider d'agir décider d'agir pour ton bien décider d'agir pour ton bonheur car oui c'est bonheur tu le mérites alors cet épisode va être le tout premier que je n'ai pas préparé je sais plus ou moins de quoi je veux parler mais je n'ai pas des notes je n'ai pas des choses qui sont préparées donc j'espère que je ne veux pas trop aller dans tuer n'importe quoi mon but n'est pas de juste parler de moi, de mon histoire, de mes expériences. Mon but surtout, c'est de pouvoir te donner la possibilité de te mettre face à toi-même aussi et de voir, ça va peut-être pas être tout ce que moi je vais mentionner, ça va pas être les domaines que moi je veux mettre en avant ou que je veux aborder, mais de voir de ton côté quelles sont les choses que tu faisais, que tu fais, qui te dévalorisent, qui t'auto-sabote et euh, voir comment tu peux y remédier, voir comment tu peux stopper cela pour justement commencer à t'évaloriser. Parce que si tu commences à t'évaloriser, les autres apprendront à t'évaloriser. J'ai compris depuis quelque temps maintenant qu'il y a comme une boucle cyclique entre la pensée, la parole, l'action et l'environnement. J'en ai un peu parlé lors de l'épisode, je pense l'épisode 2 ou l'épisode 3, je me souviens plus trop, mais l'épisode sur les habitudes. Je parlais de l'influence, l'impact que l'influence avait sur nous. l'impact que L'influence que l'entourage, l'environnement pouvait avoir sur nous. L'environnement influence les systèmes de pensée. Les systèmes de pensée influencent ce qui se dit, la parole. La parole influence ce qui se fait. Et ce qui se fait influence l'environnement. Et ainsi de suite, rébellote. Tant qu'on n'a pas quitté un environnement quelconque, on va continuer à avoir les mêmes pensées. On aura les mêmes paroles, la même narration. On aura les mêmes actions. Le challenge ici, ce n'est pas de renoncer à soi-même. Le challenge, c'est de, de chercher un équilibre, de chercher une convergence entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Parce qu'il y a une guerre, il y a une... Enfin, il y a une guerre, c'est comme ça que j'ai envie de le dire, entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Et entre ce qu'on pense et ce qu'on dit, il y a l'environnement, il y a l'action. Si l'environnement n'est pas propice, l'action ne sera pas probant. Et ça fera en sorte que nos pensées et notre narration seront biaisées. Je commence à parler de moi, parce qu'il y avait ces déséquilibres-là entre ce que je disais et ce que je pensais. j'ai disais beaucoup de choses de moi, je, je disais vraiment euh, tout plein de choses verbalement, mais je ne le pensais pas. Dans mes pensées, c'était une autre narration. Tout comme j'ai pensé beaucoup de choses de moi, mais dont m'en parler, c'était toute autre chose. C'est quand j'ai compris, quand j'ai réalisé, j'ai décidé d'échanger les choses, d'échanger mon environnement, de changer l'atmosphère dans laquelle j'étais. Parce que oui, c'est de ma responsabilité de changer tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que ma valeur, en tant que personne, ne s'est définie pas. Sur comment j'ai traite les autres. Parce que avant, je pensais que la façon dont j'ai traité les autres les apprenait comment ils devaient me traiter moi. Mais c'est faux. Ça, je l'ai compris après. La façon dont je les traitais les montrait comment eux, ils méritent d'être traités. Mais l'indicatif, mais l'indicatif, le repère qu'ils avaient sur ma valeur et la façon dont ils avaient à me traiter, c'est la façon dont je m'ai traité moi-même. C'est un peu comme un enfant. Quand un enfant joue, l'enfant reproduit sur le jeu. Prenons l'exemple de la poupée. L'enfant va reproduire sur la poupée tout ce que sa mère fait sur lui. L'enfant ne va pas reproduire sur lui ce que sa mère fait sur lui. Par exemple, si la mère donne le biberon à l'enfant, en jouant, l'enfant va donner le biberon au bébé, va essayer d'échanger la couche, d'échanger le bébé. Mais l'enfant ne va pas essayer de reproduire ces gestes-là sur lui-même. Par contre, ce que le parent, ce que la maman fait sur elle-même, l'enfant aura tendance à le reproduire sur lui-même. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'on fait sur autrui, ça nous dit comment les autrui doivent être traités, mais pas comment nous-mêmes on doit être traités. Et moi, je pensais que en traitant bien les gens avec respect, avec valeur. Les gens allaient me rendre l'appareil, c'est comme on dit les gens allaient me rendre l'appareil mais pas du tout, ce n'était pas le cas. Pourquoi? Parce que moi même j'ai m'auto saboté, moi même j'ai dévalorisé. Et par conséquent, même si ces personnes m'aimaient, même si ces personnes voulaient de mon bien, ils avaient qu'à me traiter de la manière dont je me traitais moi même. Et même quand ils arrivaient à me traiter de la façon dont je les méritais, je n'arrivais pas à voir cela parce que je ne savais pas c'était quoi ce que je méritais. Il y avait cette dualité-là, ces combats-là au niveau de ma parole et ma pensée. Ce qui fait que j'étais vraiment injuste avec moi-même. J'ai un exemple, c'est peut-être au moment de dispatcher quelque chose. J'avais Quand j'avais le pouvoir décisionnaire pour diviser quelque chose, je sais pas, ça va être peut-être partager un gâteau, quelque chose aussi banal que ça partager un gâteau, euh, partager, je sais pas un bénéfice, partager quoi que ce soit. Comme c'est moi qui avais le pouvoir décisionnaire, j'ai m'attribuer toujours la mauvaise part. Ça veut dire que j'étais injuste avec moi-même. J'ai partagé le gâteau de façon injuste, c'est vraiment pas les gâteaux de façon imagée, hein, le vrai gâteau d'ailleurs. <rire> je suis vraiment sucrée, j'aime beaucoup euh, la pâtisserie et tout ça, mais j'arrivais à partager les gâteaux de façon injuste, de façon à ce que les autres puissent avoir des bonnes parts. Et moi, juste une toute petite part. Parfois, je n'avais rien. Et je me consolais du fait que, bon, c'est pas grave. Eux, ils ont eu, moi, j'aurai la prochaine fois. Toutefois, toutefois c'est moi qui décide. Mais qu'est-ce que je renvoyais comme image Je renvoyais comme image que le moment où il faudra sacrifier quelqu'un, dans le contexte où il faudra sacrifier quelqu'un, allez-y, sacrifiez-moi. Je ne mérite pas d'avoir une quelconque part. Je ne mérite pas d'avoir... La même part que tout le monde, je ne mérite pas d'avoir la bonne part, la meilleure part. Dès lors qu'il sera question de sacrifier quelqu'un, sacrifiez-moi. Étant maman, ça s'est beaucoup répercuté au niveau de, de, de mon foyer, de ma maison. Mais aussi, même avant, hein, quand j'étais avec mes frères et mes sœurs, ça pouvait être juste au niveau du manger. On sert la table, on fait la table, tout le monde mange à sa faim. Ça veut dire que tout le monde a mangé à sa faim. Personne n'a encore faim, personne ne veut se resservir. Mais au moment où moi je, je je dois manger, je vais commencer à réfléchir. Et si X venait à vouloir manger, oh c'est plats, c'est le plat préféré de Y. Peut-être que Y va vouloir le remanger demain. Ce qui faisait que soit je mangeais pas, soit je mangeais pas à ma faim. Je ne suis pas une grosse mangeuse, mais j'émettais beaucoup des restrictions autour du repas. Alors que on ne manquait pas de quoi manger. Demain, on, a, on pouvait encore refaire le même plat. On pouvait refaire le même plat pour 50 personnes et 50 personnes pouvaient venir manger à leur faim. Mais moi, je ne m'autorisais pas à manger parce que j'estimais que quelqu'un d'autre qui a déjà mangé à sa faim pourra remanger le même plat le lendemain ou plus tard dans la soirée. Et moi, je ne mangeais pas. Et ça, qu'on est maman, c'est quelque chose qui peut... Devenir omniprésent assez, très vite. Assez dire que, ouais, moi j'ai mangé ça. Peut-être que les enfants vont vouloir manger ça demain, alors c'est bon. Euh, je vais juste crignoter, manger autre chose et le, le réserver ça pour demain. Ok, mais demain ils peuvent avoir la même chose. Tu peux repréparer la même chose. Pour là, maintenant, tout de suite, à l'instant présent, tu manges. Tu mérites de manger. Et ça, c'est quelque chose que je ne m'autorisais pas à faire. Vraiment. Pas du tout. L'autre chose, c'était de ne pas être moi-même. Ne pas être moi-même parce que j'étais beaucoup attachée, accrochée à l'image de la fille parfaite. Et d'ailleurs, cette fille, elle n'existe plus. Elle est enterrée il y a très longtemps. Je pense qu'elle a même été incinérée et son cendre a été, <rire> été versé à la mer parce que non seulement que je ne veux plus d'elle, mais il est hors des questions qu'elle revienne. Mais elle m'a quand même habité pendant longtemps. L'image de cette fille parfaite, je l'ai traînée assez longtemps. Ce qui faisait que pas vraie avec moi -même. je n'étais pas vrai avec moi-même, je n'étais pas moi-même tout simplement. Et ça, ça s'est répercuté dans plusieurs phases que je vais t'expliquer. Ça fait que la personne avec laquelle j'ai passé plus de temps, n'était pas aligné avec la personne que les autres voyaient. J'étais très focus sur les regards des autres, sur ce que les autres pouvaient dire de moi, de mon habillement, de ma coiffure, décidez, décidez ça. Et je faisais très attention. Dès lors qu'il était question de de, de, de voir quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, je m'apprêtais. J'étais. Quand je dis je m'apprêtais, je ne parle pas du vestimentaire qui parle de, de tout, de moi, de ma personnalité, ma personne, la façon dont je vais parler, mon discours, tout, vraiment, je me préparais. Dès lors, je savais que je rencontrais quelqu'un. Mais quand je savais que je ne rencontre personne, mais c'était... Euh, c'était Je, je n'ai même pas le mot. T'as vu, j'ai eu un temps d'absence que je ne veux même pas je, je ne veux même pas couper au montage parce que je ne pense pas pouvoir faire le montage sur cet épisode. Je veux que, vraiment que ça soit telle une confession. Et donc, je, je n'étais pas alignée. Ça, comment ça se passait dans, dans la vraie vie On va prendre le côté vestimentaire. Quand il fallait aller dehors, quand il fallait rencontrer du monde, j'émettais des jolis vêtements. Quand il fallait rester à la maison, j'émettais des vêtements abîmés. <rire> ça veut dire que j'achetais des vêtements pour que les autres me voient, pas pour que je me voie moi-même. J'achetais des vêtements pour les autres, pas pour moi. Parce que celle avec qui je passais le plus de temps s'habillait d'une piètre manière. Et c'était comme ça tout le temps. Et ça, ça faisait naître une sorte de culpabilité en moi de vouloir tout le temps être celle que les autres voyaient alors que ce n'était pas mon quotidien. J'ai décidé de lâcher prise aujourd'hui. Par exemple, au niveau des vêtements, j'ai toujours deux catégories. J'ai cette catégorie des vêtements des sorties, j'ai la catégorie des vêtements de la maison. Mais ce n'est plus en termes de qualité. Ça ne veut pas dire que les vêtements des sorties sont des meilleures qualités et les vêtements de la maison sont de moins bonne qualité. C'est vraiment en termes de fonctionnalité et de confort. Les vêtements que je vais privilégier pour l'extérieur vont être des vêtements fonctionnels et déclinables à toute situation. Par exemple, si j'ai dit que je vais à la bibliothèque, ensuite je vais voir un client, ensuite je vais aller me faire coiffer ou, je sais pas, grignoter, manger quelque chose dehors, je vais essayer d'avoir une tenue qui va pouvoir s'adapter à toutes les situations. Par exemple, juste commencer par avoir un haut manche longue avec un pantalon, des baskets et tout ça. Ensuite, je peux rajouter une veste par-dessus si je dois rendre quelqu'un dans un cadre un peu plus professionnel. Mais c'est vraiment dans ces contextes-là que mes vêtements sont choisis. Et les vêtements de la maison, je vais privilégier tout ce qui va être confortable parce que comme je travaille beaucoup de la maison, ben, je préfère pas avoir des jeans, des choses qui me servent, tout ça. Des vêtements confortables en termes de mat des matières, mais pas en termes de qualité. Je n'attends plus que mes vêtements de sortie soient usés pour que je les recycle en vêtements de la maison. C'est vraiment, je choisis la qualité, et je sais que celle que les autres voient dorénavant à l'extérieur, c'est un prolongement. C'est une continuité de celle que je suis à la maison, mes mais versions extérieures. Je ne suis plus mal à l'aise avec ma version de moi que j'ai présente à l'extérieur, parce que c'est tout simplement la continuité de qui je suis dans la vie de tous les jours. Mais avant, c'était pas ça. Avant, c'était... Vraiment un décalage, c'était un fossé entre la moi la moi du quotidien et la moi que les autres voyaient. Ça pouvait aussi être en termes de la façon dont je pouvais manger. Quand je mangeais avec les autres, quand je mangeais à l'extérieur, je mangeais très bien, je me servais d'une certaine manière. Mais quand je mangeais toute seule, waouh <rire> Je me maltraitais, je me maltraitais, je me suis beaucoup maltraitée. Et d'ailleurs, elle pardon d'être maltraitée autant. Pardon de, de t'avoir fait autant de mal. Donc, je poursuis. Euh, je vais parler un peu de, de sous-vêtements. Donc, euh, <rire> si ça t'est dérange, tu pourras passer. Par exemple, ça se faisait aussi au niveau du sous-vêtement. Mes sous-vêtements pour sortir, c'était des jolis sous-vêtements, la dentelle bien choisie et tout ça. Mes sous-vêtements pour la maison, <rire> encore recyclés, pas, pas de bonne qualité et tout ça. Et j'attendais en fait que mes sous-vêtements de sortie soient usés pour pouvoir le, le recycler pour moi, pour ma vie de tous les jours. Ça n'a aucun sens. Il y a ces, il y a ces discours, je ne sais pas où est-ce que je l'ai entendu, et ça dit il faut toujours avoir des beaux sous-vêtements quand on sort parce que au cas où il t'arrive quelque chose, que tu fais un malaise, tu ne sais pas qui va t'emmener à l'hôpital et, et tu ne sais pas dans quelle situation tu seras. Donc, il faut toujours être bien habillé en dessous. Ok Mais je ne veux pas... Mettre tout mon argent, mes économies et tout ce que tu veux dans des sous-vêtements pour que au cas où un jour je fais un malaise, quelqu'un me voyait, que je sois bien présentée. Qu'est-ce que les gens en ont à foutre de mes sous-vêtements dans la vraie vie Qu'est-ce que les gens en ont à foutre Rien du tout. Et au quotidien, c'était vraiment euh, des sous-vêtements euh, pas accordés parce que j'aime bien euh, accorder tout ça. Mais c'était pas accordé, c'était n'importe quoi, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai changé. J'ai toujours la catégorie euh, sous-vêtements de sortie, sous-vêtements à la maison. Mais encore une fois, j'ai vise mon confort. À l'extérieur, je vais aller chercher les armatures pour que ça tienne, pour que ça ne soit pas dérangeant. À l'intérieur, je vais aller chercher que ça soit toujours confortable et doux. Je vais éviter tout ce qui est armature, tout ce qui sert trop. Mais je ne veux pas dénigrer la qualité de ce que je porte à la maison. Parce que comme je travaille beaucoup de la maison, la vraie moi, c'est celle que j'ai côtoie au quotidien, dans la maison. Ce n'est pas celle que les autres voient ponctuellement à l'extérieur. J'ai commencé à être moi-même. J'ai arrêté d'idéaliser cette personne que les autres voyaient, parce que cette personne que les autres voyaient, elle n'existait pas. Elle n'existait pas. J'étais très mal à l'aise avec ça et j'ai arrêté. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais en mai dernier, donc en mai 2023, bon ça s'est passé un peu avant, mais j'ai pris euh, mai comme indicateur, comme, comme, comme ça, ça me fait une référence précise. J'ai décidé de ne plus porter des rajouts. J'ai décidé de ne plus mettre des extensions sur mes cheveux. J'ai décidé de porter mes cheveux naturels pendant au moins un an. C'est toujours dans la même démarche d'aimer valoriser et d'être à l'aise avec la personne avec qui je suis au quotidien. Parce qu'au quotidien, j'ai pas de rajout, j'ai pas de, de, des extensions, j'ai pas des perruques, j'ai pas tout ça. Au quotidien, je suis moi avec mes cheveux, juste moi. C'est aussi ça, pour ça que tu verras que quand je fais mes contenus sur Instagram, tu vas voir, j'ai en story, tu me verras pas mettre des filtres, tu me verras pas mettre tout ça. Parce que je veux tout simplement être moi. Si je ne sais pas, mais montrer en étant moi-même, j'étais présente quelqu'un d'autre. J'étais fait adhérer à une conviction, à une personne qui est peut-être utopique ou qui est vraie seulement à un certain moment. Je ne dis pas que je vais étaler ma vie à 100% comme ça. Mais je veux juste être alignée. Que ça soit à l'intérieur, à l'extérieur. Je veux être alignée. Je veux que ma version à l'extérieur soit un prolongement de qui je suis. Et que ma version à l'intérieur soit un récentrement de qui je suis à l'extérieur. Just that. juste ça. Autre chose que je faisais aussi, c'était de refouler mes émotions. Mais refouler ce que je ressentais, Comme si j'en avais pas le droit. Comme si j'avais pas le droit de pleurer. Comme si j'avais pas le droit de me tromper. Comme si je devais tout le temps tout bien faire. Cocher toutes les cases. Comme si je n'avais pas le droit à l'erreur. Cela m'a causé beaucoup de problèmes. Beaucoup, beaucoup de problèmes. Et ça, j'ai appris à le faire. Il y a les journalines qui m'aident beaucoup. Je note beaucoup, j'écris beaucoup. Déjà, depuis toute petite, j'écrivais beaucoup. J'écris toujours beaucoup. Mais en fait, puisque j'étais embarquée dans un processus de toujours m'accrocher à cette fille parfaite qui ne rencontrait pas de problème, qui tout allait bien. J'étais presque devenue stoïque. Je vivais des choses, j'étais impassible, rien, rien, rien. J'étais presque devenue stoïque. Et quand j'écrivais, c'était plat, c'était froid. <rire> Parce qu'il n'y avait plus d'émotion tout simplement. C'était froid, c'était plat. Je ne me retrouvais plus dans ce que je faisais. J'ai arrêté l'écriture pendant deux ans. Ouais, <rire> ça faisait deux ans que je n'avais pas écrit parce que j'avais conscience que ce que je disais, c'était vide. Et je, je ne voulais pas partager des choses vides. Je ne suis pas une personne vide. Je suis une personne très chaleureuse, je suis une personne vivante. J'aime la vie. Je suis une amoureuse de la vie. Et euh, quand je sentais que dans mes propos, il n'y avait plus cette vie-là, qui avait beaucoup de quêtes de reconnaissance, qui avait beaucoup des quêtes, des validations, d'affirmation, mais pas juste des faits de vivre simplement, le fait de juste partager, le fait de juste transmettre. J'ai arrêté. J'ai arrêté. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai repris, avec beaucoup des de, de, de plaisirs que j'ai, que j'ai appris aussi en fait de cette période des sécheresses. J'ai envie de le dire parce que l'écriture me nourrit. Et comment je fais pour écrire Je m'inspire de tout. Je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Je m'inspire de tout ce que j'apprends. Je m'inspire des livres. Je m'inspire des newsletters que je lis. Je m'inspire d'une journée, que ce soit à faire des courses, soit à faire quoi. Je m'inspire d'un moment difficile. Je m'inspire d'un passage biblique, d'une méditation. Je m'inspire d'une difficulté, d'une conversation avec X, Y. Je m'inspire de mon passé. Je m'inspire beaucoup de mon enfance. Je m'inspire beaucoup de mon enfance. Je m'inspire beaucoup de mon enfance. Et c'est même ça, hein. <rire> c'est même ça, les carrés joyeux aujourd'hui. C'est même ça, c'est jovial. Tout, tout, toutes ces propositions que je t'ai fait, mes, mes, mes offres, que ça soit la consultation, que ça soit l'atelier, que ça soit les prestations et tout ça, ça puise beaucoup dans mon enfance. Ça puise beaucoup dans mon héritage. L'autre chose que je faisais aussi, c'était de, de ne pas me parler. Ça veut dire que je n'avais pas de discussion, de conversation de moi-même, avec moi-même. Il y a un passage de la Bible qui dit la foi vient de ce qu'on entend. Plus on entend quelque chose, plus on y croit. Plus on y croit, plus on le pense, plus on le pense, plus on le dit, plus on le dit, plus on le fait. Plus on le fait, plus ça impacte notre entourage et rébellote Un peu comme je disais au début. Et comme je n'avais pas cette habitude de me parler, de me dire ce que je pensais, de me dire ce que je voulais, je ne faisais qu'écouter ce que les autres avaient à dire. Les autres, ils parlent et ils parleront toujours. Tant que je n'ai pas mis des limites, je n'ai pas mis un frein, je n'ai pas canalisé les conversations, je n'ai pas fixer les limites entre ce que les autres peuvent et doivent me dire, ils me diront tout et n'importe quoi. Et j'encaissais des critiques. Certains, je les encaissais par respect. Je n'ai riposté pas, je n'ai répondu pas parce que oh, c'est un adulte et tout, je veux pas paraître impoli. J'acquiesce. Oh voilà, voilà, je ne veux pas paraître si, j'acquiesce. Mais qu'est-ce que ça m'a détruit Parce que final, je commençais à croire à tout ce que tout ce monde disait de moi. Je m'étais délestée de qui j'étais en vrai, en réalité. Je commençais à devenir ce que les autres me disaient. Sachant que chacun parlait de son côté, chacun parlait à son sens, ça m'a, <rire> ça ne m'a pas fait du bien de ne pas me parler, de ne pas me rappeler à quel point j'étais, j'étais belle, à quel point j'étais valeureuse, à quel point J'étais légitime dans ce que je faisais, à quel point je méritais de poursuivre mes rêves, que ce qui s'était passé, s'était passé, mais que ça n'ait déterminé en aucun cas la suite de ma vie. Je me suis beaucoup auto-sabotée en laissant les autres me dire qui j'étais, et en ne disant pas assez, pas fort, pas haut, qui j'étais en réalité. Ce qui est fou avec cette histoire, c'est que j'ai assez, enfin, assez longtemps été une personne très affirmée. <rire> très affirmée. Je suis, je suis rarement dans les teintes de couleur. Je suis dans c'est noir, c'est blanc. Ce qui fait que quand je crois à quelque chose, à quelque chose qui est clair, limpide, j'y crois fortement et ça me porte haut. Quand je crois à quelque chose qui est dark, quand je crois à quelque chose qui est sombre, j'y crois fortement et ça m'enfonce davantage. Ça, ça ne m'a pas aidé. L'autre chose, c'est que j'ai beaucoup rallié ma valeur à mon travail. Il faut savoir que moi, je suis, mon profil, c'est protagoniste. Donc, je suis un leader né. Je suis très altruiste, très généreuse naturellement. Et en fait, j'ai <rire> juste halluciné comment j'en suis arrivée là. J'ai beaucoup associé ma valeur à mon travail. Et du fait que je suis, comme je t'ai dit, généreuse, mais vraiment un élan de générosité qui n'était pas cadré, J'ai faisais plus sans qu'on m'ait demandé plus. J'aimais frustrée parce que la personne qui ne m'avait pas demandé plus n'avait pas accepté mon plus. Bref, je t'explique ça pour que ça soit plus simple. Par exemple, une personne qui vient me demander de l'aide. À 6h du matin, pour 8 heures, Je ne disais pas non, je prenais. La personne me dit, j'ai besoin que tu me rédiges un texte d'une page, sur telle thématique. Non seulement que je veux lui rédiger sa page, je veux lui faire la couverture. Je vais lui faire les cohérences de couleurs. Je vais aller lui chercher des recherches qui appuient ce qui est en train de se dire. Je vais aller lui chercher si ça. je vais enjoliver la chose pour que la chose soit mm, irréprochable. Parce que j'ai aussi ce côté perfectionniste. J'avais, j'ai, j'avais, j'ai. <rire> non, on est dans une confession, alors j'ai ce côté perfectionniste. Et ça fait que à chaque fois que je devais accomplir une mission, que j'avais une mission, que j'avais une tâche, que ce soit un client, que ça soit une demande au niveau de la famille, que ça soit mes proches, j'exagérais toujours. Je ne dis pas que je ne prenais pas plaisir à le faire, j'ai prenais beaucoup de plaisir à le faire. Mais cette exagération-là était motivée par une seule chose, la quête de la reconnaissance. Qu'on reconnaisse que mon travail est excellent, que mon travail est bien fait. Alors que je n'ai pas besoin de ça, je n'avais pas besoin de ça. J'avais juste à faire ce qui m'a été demandé quand ça m'a été demandé. Je n'avais pas besoin de faire plus. J'étais le genre de personne, tu me demandais de te faire un gâteau. Non seulement que je te faisais un gâteau, je te faisais trois gâteaux, je te faisais des décors de ouf, ça me prenait euh, trois après-midi de le faire. Et à la fin, j'étais, j'ai pouvais être frustrée parce que tu n'as pas eu la réaction que j'attendais que tu puisses avoir quand tu verras ce gâteau-là en remarquant que j'ai fait le plus alors que c'est plus tu ne m'as pas demandé ça, ça a créé aussi beaucoup de manque de paroles ça a créé beaucoup de manque de paroles, par exemple une personne me, con, me confie un projet bon, prenons l'exemple du branding Une personne. non, prenons l'exemple d'un projet d'une un, maquette 3D une personne me confie son plan de construction et tout ça. Je vois son terrain, je vois l'emplacement, tout ça. La personne peut juste me donner son plan qui a déjà été fait. Elle me demande juste de, 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 de revoir, je sais pas, une cloison ou je ne sais quoi. Je refais refaire toute la maquette. Je refais la maquette de, de sa maison. La personne ne m'a rien demandé. J'allais lui donner les avis sur euh, la résistance thermique de sa maison. La personne ne m'a pas demandé ça. Je vais passer des jours, passer des nuits blanches à faire ça. Alors que ça n'a pas été demandé du tout. Et en retour, quand je livre ça, la personne n'a pas la réaction que j'attendais. Alors j'estime que j'ai pas fait assez. J'estime que je suis pas assez. J'estimais que je n'étais pas assez. Et comme je disais, ça, ça causait beaucoup de de manque de parole. Parce que comme j'ai ces côtés perfectionniste, tant que ce n'était pas comme moi j'avais imaginé et pas comme la personne me l'avait demandé, je n'ai livré pas. Je n'ai livré pas parce que ce n'était pas fait. Je n'ai livré pas parce que selon moi, ça n'avait pas atteint la perfection. Ça entraînait beaucoup de manque de respect, beaucoup de manque de parole, ça entraînait beaucoup de mensonges. Et aujourd'hui, j'ai mis en place des limites. J'ai mis en place des limites parce que je ne suis pas plus en quête de validation. C'est vrai, hein. en tant qu'humain, on s'accomplit avec les autres, on a besoin des autres pour s'accomplir. Mais ce n'est pas ça qui m'énergise, ce n'est pas ça ma source, mon carburant, mon jus, C'est pas ça. Je n'attends pas, Et regarde les autres. J'ai souvent été indépendante, très libre, j'ai détesté ça, comme, comme les règlements des comptes, comme des mondes des comptes. C'est quelque chose que... J'ai toujours été très mal à l'aise avec ça. Mes parents le savent. J'ai toujours détesté qu'on me demande de rendre des comptes. Je ne sais pas à quel moment a survenu la dérive, mais je sais que j'avais atteint un point où je me justifiais pour tout et n'importe quoi. Je me justifiais pour le moindre i, pour le moindre a, pour le ci, pour le ça. Et ça, auprès de n'importe qui, même un enfant. Je me justifiais pour tout et n'importe quoi. Pour te dire que niveau estime de soi, j'étais. Je n'étais pas l'eau, j'étais à moins l'infini en fait. Je n'étais pas à zéro, j'étais à moins l'infini moi. <rire> Et euh... aujourd'hui ce que j'ai fait c'est quand quelque chose s'est mal passé, je m'excuse. Oh excuse-moi, désolé. Ça s'arrête là. Je ne me justifie pas, je ne m'étale pas en longueur. Et si la personne me demande de me justifier, j'ai dit les choses de la façon dont je les ai vécues, tel que ça s'est passé. Et pourquoi ça s'est passé comme ça, mais de mon côté. Je ne le dis pas pour attirer la clémence de la personne. Je ne le dis pas pour amadouer la personne. Je ne le dis pas pour manipuler la personne, pour que la personne s'épanche de mon côté et que finalement la personne me donne raison. Je dis les choses comme je les ai vécues. Libre à la personne de faire ses conclusions comme la personne le veut. Ça, ça vient avec beaucoup de limites. Ça vient avec beaucoup d'amour de soi. Ça vient avec l'effet de s'écouter, de beaucoup s'écouter. Et pas seulement s'écouter extérieurement, mais s'écouter intérieurement. Parce que tant que je n'étais pas aligné, moi, Jaël, avec moi, moi avec moi-même, je ne pouvais pas donner ce que les seigneurs avaient mis en moi, pour donner aux nations, pour donner au monde, pour te donner à toi. Tout ce que je t'ai transmis ici, c'est pas des choses que j'ai apprises hier. Je continue d'apprendre. Ce que je te donnerai demain, ça, ça sera un autre niveau par rapport à ce que je te donne aujourd'hui. Mais je me sentais très illégitime de pouvoir m'installer et commencer à parler de l'organisation, de la décoration, de l'héritage. Qui j'étais pour en parler Parce que pour moi, pour en parler, il fallait que j'aille un diplôme. Alors comme je n'avais pas de diplôme pour ça, je m'autorisais pas à le faire. Mais depuis que je le fais, combien des, des retours, des témoignages que j'ai reçus, combien des personnes qui viennent me voir pour me demander qu'on travaille ensemble, que ce soit en termes de consultation ou de je ne sais quoi. Quel diplôme j'ai eu entre-temps Aucun. Juste mon expérience, juste cette passion que les seigneurs a mis en moi. Et même ça, je n'arrivais pas à l'accepter. Pour moi, il fallait à tout prix un diplôme pour pouvoir me positionner et commencer à parler des choses. Tu vois d'où je viens. Tu vois où j'étais. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, tout est bon, tout est réglé, que je ne m'auto-sabote plus et tout ça. Encore dans certains domaines, j'arrive encore hein, à le faire. Mais je suis très intentionnelle pour que quand ça se fait, que je le remarque, que je stoppe et que je, 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 je fasse mieux. Tu ne vas peut-être pas te retrouver dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Tu ne vas peut-être pas euh, tu ne tu ne, tu ne le fais peut-être pas comme moi, mais s'il te plaît, prends 15 minutes aujourd'hui, pose-toi, réfléchis à la façon dont tu t'habilles, à la façon dont tu te coiffes, tu t'émaquilles, à la façon dont tu t'es nourri, à la façon dont tu te parles à toi-même, au genre des discours que tu fais, les genres d'activités que tu fais seul en étant toi-même, face à toi-même, Comment tu te regardes et qui tu dis que tu es quand tu te regardes Tout ce que tu ne te permets pas de faire parce que tu estimes qu'il faut x, y choses. Regarde tout ça et et décide d'agir. Et décide de... Fais ta propre confession. Fais-le avec des mots. Au début, ça va peut-être être écrit parce que tu vas pas arriver à verbaliser. Mais il faut que tu t'éverbalises, il faut que tu pardonnes, et il faut que tu avances. 2024 arrive pour être la maman épanouie, pour être l'épouse qui épaule son mari, qui euh, permet à son mari de s'accomplir et qui s'accomplit elle-même aussi, pour être la maman qui qui apporte à ses enfants tout ce dont ils ont besoin et les prépare pour être des meilleures personnes pour demain, qui, dit je pour être des meilleures personnes au quotidien, commence par être la meilleure personne tous les jours. Si tu ne fais rien, les mêmes choses, les mêmes situations, tu vas les revivre encore et encore en 2024. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je fais un live les jeudis sur Instagram. Je vais parler de tout ce qui va être la planification de la nouvelle année, de l'intentionnalité, viens écouter ces lives-là et euh, tiens-toi prête pour la télévision board qui arrive, parce que au-delà de poser tes intentions, au-delà des juste imaginer ta vie de rêve, ton bonheur familial, au-delà des juste imaginer comment tu veux vivre avec ta famille, moi, Jaël, je vais je, je t'ai guidé pour que tu puisses pas seulement imaginer les choses, mais que tu puisses réellement le faire dans la vraie vie et concrètement le faire. La semaine prochaine, ça va être comme une continuité de, de cette confession, mais dans un autre format, je vais te parler de tout a un prix dans la vie. Tout a un prix dans la vie, ce n'est pas toujours au prix d'argent, mais tout, absolument tout, prix dans la vie. On en reparle la semaine prochaine. Sois sûr de, de t'abonner au podcast pour recevoir en temps et en heure les notifications à chaque publication dès le mardi matin à 9h. C'est fort encourageant que tu aies écouté jusqu'ici, que tu aies participé à cette confession de moi à moi, des moi à toi, des moi à mes ambitions, de moi à mes rêves. J'ose croire que ça t'a inspiré. J'ose croire que ça t'a interpellé. J'ose croire que ça t'a mis dans le rail pour que tu fasses ta propre confession, que tu obtiennes tes propres réponses et que tu mettes le train en marche. Parce qu'on va y arriver ensemble. Je te retrouve la semaine prochaine. Si tu es inscrite à la newsletter, tu as déjà reçu ce ressource et tu peux le retrouver dans tes mails. Je suis curieuse. Qu'as-tu pensé de cet épisode? L'épisode est utile. Tu peux participer à la croissance du podcast en laissant un avis ou en mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Rejoins la communauté active et engagée par mail pour recevoir automatiquement les ressources nécessaires aux épisodes, recevoir du contenu exclusif pour booster ta transformation et ton engagement. À très bientôt! bye -o.